0: Puls. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena
1: Fiebiger und Sina Hagiri. Hey, ihr lieben Lösungshörer und Lösungshörerinnen. Wir sprechen heute darüber, was zu viele schlechte Nachrichten mit uns machen. Aber erstmal die gute Nachricht. Die Lösung ist wieder da. Und ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid oder dass ihr neu dabei seid und vielleicht zum ersten Mal reinhört. Tja, hui, für mich ist die psychische Gesundheit genauso wichtig wie die körperliche und deshalb gibt es diesen Podcast. Den durfte ich die letzten beiden Jahre mit der wunderbaren systemischen Therapeutin Lena Schiestel machen. Lena, hier an dieser Stelle ein ganz herzlicher Gruß an dich. Ja, und ich dachte zwischendurch wirklich, das war's. Die Psyche und ich, wir gehen getrennte Wege. Ich kann den Podcast nicht mehr weitermachen so. Und jetzt habe ich aber doch noch jemanden gefunden, wo ich mir dachte, mit dem wage ich es nochmal. Sina Hagiri. Hey. Hallo,
2: Phoebe. Hallo.
1: Sina ist Psychotherapeut. Er arbeitet in einer Klinik und ambulant. Das heißt, er behandelt Patienten und Patientinnen in Einzel- und Gruppentherapie. Und nebenberuflich macht er Seminare, gibt Workshops, schreibt Psychologielehrbücher. Und außerdem bist du DJ.
2: <lacht> naja, ich, also okay, ich war vielleicht mal DJ, aber mittlerweile lege ich vielleicht einmal im Jahr auf eine Hochzeit auf. Ich glaube, das zählt nicht mehr. Aber woher weißt du das mit dem DJ? Das hatte ich euch nicht in die Bewerbungsunterlagen geschrieben.
1: Ich habe natürlich ein paar Erkundigungen eingefahren. Und dich ein bisschen gestalkt, aber dann bist du Hochzeits-DJ. Okay.
2: okay, so kann man es vielleicht sagen. Aber ja, ja, du hast recht, wir beide kennen uns ja noch nicht so gut, Phoebe. Ich habe dich natürlich auch gestalkt, muss ich zugeben. Und am besten fand ich dabei so einen Instagram-Post von dir. Okay. Da hast du einen blauen Blazer an, siehst super professionell aus, so ein ARD-Mikro in der Hand. Und du machst, ähm, ich glaube, eine Abmoderation oder so, man hört es nicht, aber man sieht dich dabei, siehst tipptopp aus. Und dann in der Sekunde, wo ich nehme an, die Aufnahme stoppt, entgleist dein Gesicht total und <lacht> gehst total in dein gelangweiltes, abgeschaltetes Gesicht hinein. Das ist sauwitzig.
1: Mein Resting-Bitch-Face wollte ich damit demonstrieren.
2: resting Board face würde ich es mal nennen. Aber sauwitzig und da dachte ich mir, ähm, ja, Phoebe nimmt sich selbst nicht zu ernst. Sie hat einen klasse Humor, mit der will ich sofort zusammenarbeiten. Oh. Und das hat glücklicherweise geklappt. Jetzt sitze ich hier.
1: Danke. Mich kennt ihr ja schon. Ich bin ausgebildete Journalistin, Sprachtherapeutin, Linguistin mit Entwicklungspsychologie im Nebenfach und starten jetzt einfach so, als ob es nie eine Pause gegeben hätte mit der Lösung. Wir wollen über ein Phänomen sprechen, Sina, das ganz viele von uns sicher schon länger beschäftigt, ist mit Corona wahrscheinlich schwieriger geworden noch, mit den weltweiten Konflikten natürlich auch, die nonstop in unsere Timelines gespült werden und eigentlich habe ich auch so meinen Winter verbracht und bin da immer noch drin, im exzessiven Konsumieren von schlechten Nachrichten. Das heißt, sich so ganz tief eingraben ins düstere Weltgeschehen. Genau. Krieg, ich Klima, Shitstorms, das ganze Konzert des menschlichen Versagens.
2: Genau. Also in irgendeiner Form kennt es, glaube ich, jeder. Und wenn es mal kurz für einen Tag soweit ist, ist es ja kein Problem. Aber wir reden wirklich das, was mit dem Begriff Doomscrolling genannt ist. Das ist so das Buzzword dafür. Doom ist der englische Begriff für das Verderben, die Verdammnis. Und das bedeutet eben, sich da in eine Spirale hineinzubegeben, aus der man nicht mehr hinauskommt. Und in der Folge heute würde ich sagen, ist unser Ziel, dass wir verstehen, wie wir in so eine Spirale hineingeraten, was es für negative Konsequenzen für uns hat und wie wir es auch wieder in den Griff kriegen können, also wie es wieder besser wird. Und dafür haben wir einerseits ganz konkrete Techniken dabei, was man direkt machen und anwenden kann, Außerdem wollen wir aber auch unsere Perspektive auf Nachrichten und Informationen ganz grundsätzlich mal beleuchten. Also wie ist es denn bei dir, Phoebe? Verlierst du dich auch manchmal noch in Nachrichten?
1: So manchmal falle ich noch ins Internet. Ja. Also mein Freund sagt tatsächlich öfter so, bist du wieder ins Internet gefallen? Ich bin da ganz stark okay. gefangen
2: oft in bestimmten Themen. Also auch jetzt noch ja, ganz aktuell bei dir? Voll. Okay.
1: Und ich bin damit aber nicht alleine in dieser Folge, sondern wir haben mit Nora gesprochen. Die ist Doomscrollerin so nennen wir sie jetzt mal, arbeitet auch in den Medien und zwar in einer digitalen Entwicklungs- und Social-Media-Abteilung eines großen Unternehmens. Und das heißt natürlich klar, Twitter, Instagram, das gehört zu ihrem Beruf mit dazu. Aber sie hat festgestellt, sie scrollt auch fleißigst nach Feierabend.
0: Vielleicht verpasse ich noch diese eine Meinung, die meine Sicht auf etwas ändern könnte oder diese eine Nachricht, die vielleicht noch Hoffnung birgt. Tatsächlich ist es aber weniger so, dass ich da draus Hoffnung schöpfe inzwischen. Das war am Anfang mit Corona vielleicht so, dass man sich so ein bisschen irgendwie aufgehoben gefühlt hat in den Gefühlen der anderen und der Sorgen der anderen, hin zu so einem Sog und Strudel der schlechten Nachrichten und das Gefühl, man muss das irgendwie auf dem Schirm haben. Man muss jede Debatte auch einfach mal mitbekommen haben, dass man so weiß, was eigentlich da draußen los ist.
1: Tja, was eigentlich da draußen los ist. Ich glaube, das ist es, was wir glauben, wenn wir so jedes Detail gelesen haben oder uns da so richtig anfangen durchzuwühlen, dass wir den Überblick bekommen. Und ich finde es aber ganz lustig, weil eigentlich Doomscrollt jeder so in seiner eigenen Blase.
2: Mmh, mmh. Es ist ja auch an sich eine normale Reaktion. Also was so Krisen auslösen bei dir, bei mir, bei uns allen, es ist einfach Angst, eine wahrgenommene Bedrohung. Und da versucht man natürlich das irgendwie zu bewältigen. Man will was tun. Man will irgendwie aktiv werden. Und was man da beim Doomscrolling macht, ist der Versuch, Kontrolle zu gewinnen. Also diese Informationslücke zu schließen und darüber besser vorbereitet zu sein.
1: Ich merke auch immer, ich komme da vom Hundertste ins Tausendste und es ist jetzt schon wieder so ein bisschen her und es ist mir auch unangenehm, aber ich werde es erzählen. 27. Februar 2022 mhm. saß ich bei den Eltern meines Freundes auf der Couch. Es war ein Sonntagnachmittag. Die waren gerade draußen beim Spazieren und ich schaue in mein Telefon und da kommt die Schlagzeile Putin versetzt. Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft.
2: Ah ja, ich erinnere mich, ja.
1: Und plötzlich kam mein gesamtes ausgefeiltes Wissen über mögliche Atomkriegsszenarien in mir hoch. Ich habe, vielleicht kennt ihr den auch, The Day After mal gesehen als Kind. Ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1983. Da wird das durchgespielt. Was ist denn, wenn die beiden großen Mächte in dieser Welt, also USA, Russland, sich mit Atomwaffen bekämpfen. Was ist am nächsten Tag? Mein gesamtes Wissen speist sich aus diesem Film. Und logisch, auch zu diesem Zeitpunkt war mir klar, da sterben jetzt schon Menschen vor Ort. Ist ja nach wie vor so. Also man sitzt selber noch so wie die Made im Speck, aber hat trotzdem mhm. Panik in sich. Das und
2: Gefühl ist trotzdem da, klar.
1: Genau, es ist wahnsinnig nah. Und ich habe wirklich angefangen, so hektisch zu googeln. Okay, was machen wir denn jetzt? Kommen die überhaupt von ihrem Spaziergang noch rechtzeitig nach Hause, bevor hier irgendwas einschlägt? Was kann ich tun? Gibt es einen Bunker in meiner Stadt? Und ich war ganz tief drin, obwohl ich natürlich einfach sicher auf der Couch gesessen bin. Und habe gedacht, ich könnte es jetzt vorbereiten. Ich könnte jetzt irgendwie den Fluchtplan aushacken.
2: Genau, also da sieht man schon, also was das für eine Funktion haben kann. Also du hast versucht, wo ist der nächste Bunker? Also was könnte ich tun? Das ist ja die Funktion, sich vorzubereiten, um dann besser reagieren zu können. Aber wenn das eben in ein Extrem gerät, wenn man dann nicht aufhört, weiterzusuchen, obwohl die Informationen, nicht mehr nützlich werden, dann kann das eben mehr negative als positive Konsequenzen haben und die Angst und die Sorgen eigentlich noch mehr verstärken, anstatt sie einem zu nehmen.
1: Weißt also du, ich habe mir gedacht, die Leute da vor Ort, die haben ja auch Internet und standen trotzdem dann auf der Flucht im Stau in Kiew. Ich dachte mir nur so, ich möchte nicht im Stau stehen dann, obwohl ich im Internet irgendwas gelesen habe, wenn ich jetzt mich irgendwie wegbewegen muss von einem Ort. Warum ist es so? dass mich diese negative Nachricht, diese Schlagzeile, die natürlich extra so buzzmäßig geschrieben war, dass mich die so kriegt.
2: Mhm. Erlaubst mir, dass ich einen kleinen Umweg nehme? Also ich verspreche dir, das hat mit der Frage zu tun, aber ich würde kurz ausholen. Und okay. zwar erinnerst du dich, ob es in dem Haus, wo du aufgewachsen bist, auf der Toilette ein Fenster gab?
1: Äh, Gab's. Gab's? Es okay. gab auch so einen Spruch an der Wand, das Unbeschreibliche hier ist's getan. <lacht> Okay, gut. Zitat.
2: Aber du kanntest doch bestimmt irgendeinen Haushalt, wo es kein Fenster gab und die hatten dann so Streichhölzer auf der Toilette liegen, oder?
1: Ja, ich dachte mir immer, was, warum?
2: Ah, okay, hat dir niemand gesagt, warum? Niemand hat über sowas gesprochen. Mm -hmm. Also ich hatte auch so eine Familie, da lagen diese Streichhölzer dort und die sollte man immer danach anzünden, damit der Geruch vergeht. Und ich habe mich immer gefragt, wie macht ein Streichholz den Geruch weg? Und die Frage hat mich nicht losgelassen. Und ich habe dann zehn Jahre später im Schulunterricht Physik- und Chemielehrer damit genervt. Und auch die haben irgendwie keine Antwort darauf gehabt. Haben gesagt, nee, Feuer kann keinen Geruch wegmachen. Lass mich in Ruhe und äh, lernen für deine Hausaufgaben. so ne. Und die tatsächliche Antwort du kam... Du
1: begieriger Nerd, hör auf damit.
2: <lacht> Was heißt wissbegierig? Die eigentlichen Sachen wollte ich ja nicht wissen, um dies ging. Ich wollte nur dieses Streichholz verstehen. Und das hat mir niemand erklären können. Aber nochmal zehn Jahre später im Psychologiestudium, da habe ich die Antwort endlich bekommen. Es ist nämlich so, dass du dir die Aufmerksamkeit so ein bisschen so vorstellen kannst, wie so eine Art Türsteherin oder Türsteher. Ja? Mhm. Also wenn wir beide uns unterhalten würden in einem Café und neben uns finden ganz viele andere Unterhaltungen statt, dann würde dieser Türsteher, diese Türsteherin die anderen Gespräche ausblenden, also draußen lassen, sodass ich dich gut verstehen kann und verstehe, was du mir erzählst, aber die anderen Sachen mich nicht stören. Ja? Wenn dann jetzt aber neben mir jemand zum Beispiel meinen Namen nennt, dann ist das so eine gewisse wichtige Information. Der Türsteher lässt diese Information durch. Ja? Das bekomme ich dann mit.
1: Hat das nicht auch so einen Namen? Ist es nicht so das Partyphänomen? <lacht>
2: das Cocktailpartyphänomen, ja. genau. Genau das, Vivi, genau das. Und wenn jetzt aber am Nebentisch, während wir uns unterhalten, dann plötzlich ein Feuer losgehen würde und ein Brand da ist, dann würde mhm. dieser Türsteher, diese Türsteherin würde bei uns reinkommen, unsere Party stoppen, ja? alle rausschmeißen und mit einem Lautsprecher reinrufen, Feuer, Alarm, Gefahr. Also das würde nicht nur durchgelassen werden, sondern alle anderen Informationen würden rausgeblockt werden, weil die Gefahr die wichtigste ah. Information ist. Die Gefahr überdeckt dann alle anderen Informationen. Und die,
1: Feuer ist einfach so eine Menschengefahr, so eine krasse genau, Gefahr, wie Feuer ist einfach eine
2: evolutionäre, schon immer bestehende Gefahr, die wir sofort bemerken müssen, die wir so, am besten sogar im Schlaf bemerken müssen. Das heißt, wenn der Geruch von Feuer da ist, der macht nicht andere Gerüche weg, die existieren physikalisch immer noch. Es ist ein Trick. Es ist ein Trick. Es ist ein Trick, weil die anderen Gerüche dann ignoriert werden und deswegen ist es einfach evolutionär so gut begründbar und macht auch Sinn, dass wir bei gewissen Informationen und Reizen alles andere ignorieren und sofort zur Gefahr anspringen. Die ist das Wichtigste und all die Aufmerksamkeit muss hin zur Gefahr.
1: So, Und bei Nora ist es so, dass dieses Feuer quasi, diese Gefahr für sie, die Pandemie ganz lange war, beziehungsweise die Zahlen. Also sie hat jeden Tag die Infektionszahlen, die aktuellen, auf der Twitter-Seite der Stadt München gecheckt. Und anfänglich waren es fünf Minuten und irgendwann war es eine Stunde, die sie da Zeit verdaddelt hat, weil es nicht mehr nur um die Zahl ging, sondern auch um alle Nachrichten und Kommentare, die drunter gepostet worden sind. Wer hat die richtigsten Zahlen?
0: Und das sind inzwischen die Zahlen, die viel interessanter sind. Also statt München postet halt die neuen Zahlen und dann gibt es einen, der eigene Systeme, eigene Statistiken aufgebaut hat, die er mit den Zahlen vom RKI füttert und dann immer die Berichtigungen drunter postet. Und das fand ich total interessant, weil ich mir immer dachte, da kriege ich die wirklich wahren Informationen. Und daraus ist aber eine riesige Diskussionswolke geworden, quasi unter diesem täglichen Post zu den Infektionszahlen der Stadt München, wie generell auch mit den neuen Regeln umzugehen ist. Und natürlich gibt es da Aufreger.
1: Entschuldigung übrigens für diesen Lastwagen, der da gerade vorbeigefahren ist. Ich habe dieses Interview mit Nora zu einer Zeit geführt, als noch hoch Pandemie war und die Zahlen noch wahnsinnig wichtig waren. Und deswegen saßen wir da auf einer Parkbank und haben uns natürlich draußen getroffen. Nora ja. hätte mich niemals drinnen empfangen. <lacht> Nora heißt übrigens auch nicht Nora, sondern anders. Aber sie wollte hier in dieser Doomscrolling-Folge Nora heißen. Ja, also ich kenne das sehr, sehr gut, sich in diesen Kommentaren zu verlieren. Ich muss aber auch sagen, ich hatte das mit den Zahlen nicht so stark. Ich habe sogar in der Pandemiezeit irgendwann das Radio nicht mehr angemacht, weil ich mir dachte, was ist das für eine Info, jeden Tag die Zahlen durchzusagen. Das macht mich irgendwie nur verrückt, aber es ist eigentlich keine richtige Info. Ich verliere mich gerne in anderen Dingen. Also beispielsweise Shitstorms auf Twitter. Da lese ich auch wirklich bis zum letzten Nein. Kommentar. Ich habe auch das Gefühl... Das ist vielleicht auch so ein bisschen niederträchtiger Lustgewinn, den ich da daraus ziehe. Oder jetzt auch dieser Johnny Depp, Amber Heard Prozess. Ich bin der Voyeurin in der ersten Reihe.
2: Okay, ja, klar, da verlierst du dich auch, aber das würde ich jetzt woanders einordnen. Das es ist, ist jetzt nicht Doomscrolling, da hast du ja nicht Angst, da ist keine Bedrohung, die du versuchst zu bewältigen dadurch, sondern es ist halt, es gefällt dir
1: Genau, das ist das Kommentare lesen. Da könnten
2: wir natürlich auch dahinter schauen, warum es dir gefällt, aber das jetzt nicht heute in dieser Folge.
1: Folge zu Shitstorms fand ich auch ganz interessant. Aber zu Nora zurück, die hat sich natürlich wahnsinnig Sorgen gemacht und das so exzessiv betrieben, dass sie negative Konsequenzen bei sich gespürt hat. Und diese Konsequenzen, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Weil natürlich kann man sagen, hey, ich bin total privilegiert dass ich jetzt überlege, meinen Nachrichtenkonsum einzuschränken. Ich möchte einfach nicht mehr so viel Katastrophe haben. Ich möchte ein bisschen weniger Krieg, ein bisschen weniger Klima. Aber es macht wirklich was mit uns. Dieses ganz viel schauen macht nicht unbedingt was besser.
0: Also ich glaube, das Schlimmste daran ist eigentlich der Verlust von Zeit. Das Gefühl zu haben, ich weiß, ich muss ins Bett gehen, aber ich kann es nicht lassen. Also das ist eigentlich das Schlimmste. Und dann schon vorweg ein schlechtes Gewissen haben sich selbst gegenüber und darunter vielleicht ist einem das nicht so bewusst mir das nicht so bewusst darunter liegt natürlich schon dass man sich bettet in einer Wolke aus bad Vibes und es legt sich natürlich über die Stimmung nachdem ich aber den Eindruck habe dass diese Zeit und diese ganzen Ereignisse einen ohnehin dämpfen ist es für mich tatsächlich eher sekundär aber es hat auf jeden Fall eine Auswirkung auf meinen Gefühl für mich selbst und die Zukunft auch.
2: Ja, so also wie sie es beschreibt, das kennt man ja, dieses sein oder? Dieses so ganz, ganz abgeschaltet sein von der Außenwelt.
1: Ins Internet gefallen. Man ist da einfach drin. Stimmt, genau. Und Nora hat jetzt schon mal gesagt, Konsequenz 1, natürlich Schlafmangel. Man sitzt da stundenlang in der Couch geklemmt und macht eigentlich nichts anderes, als zu scrollen. Zwei, es ist natürlich auch nicht wahnsinnig sozial, denn ich kann mir zwar schlechte Nachrichten anschauen und mir irgendwie Sorgen machen, aber ich bin ja noch nicht irgendwie aktiv geworden, um irgendwas zu ändern oder zu verbessern.
2: Mhm, mh. Ich musste jetzt gerade bei der Beschreibung auch äh, dran denken, ich bin letztens in so einem billard Solo gewesen und neben uns sind zwei Typen an den Slot-Machines, diese einarbigen Banditen. Die saßen da zwei Stunden lang, haben da gespielt und so richtig zombiehaft Keinerlei Emotionen gezeigt, auch keine Emotion gespürt und immer weiter gescrollt und immer weiter geswiped. Vielleicht haben Sie auch einen
1: Kiba dabei
2: getrunken. Das hatten wir <lacht>
1: früher immer beim Billard Kirschbananensaft.
2: Ich weiß nicht, ob Sie überhaupt getrunken haben, ob es überhaupt wichtig war zu trinken oder nicht. Das einzig Wichtige war, kommt beim nächsten Mal die Belohnung. Also immer weiter swipen, weitersuchen, kommt dieser goldene Nugget, das was es alles wert macht, dieses stundenlange Swipen.
1: Ich habe ja, als ich meine kurze Atomkriegsangst hatte, so eine Woche lang war ich da ganz tief in diesen Atomängsten gefangen und habe herausgefunden, dass es in Hamburg unter der Reeperbahn einen Atomschutzbunker gibt. Tatsächlich? Ja, aber was bringt es mir hier? In München gibt es nämlich keinen. Da kannst du dich genauso wie in Kiew auch in die U-Bahn stellen. Ja, und nochmal sorry für diesen ja. Vergleich jetzt,
2: ja. Aber das ist ja genau dieser goldene Nugget gewesen. Also ich stelle mir vor, in dem Moment, wo du es gelesen hast, in deinem ich hab's Hirn. Ich habe es jedem
1: Endstolz erzählt. Ja,
2: genau. Das war die Belohnung. Das war quasi, ah, ich habe was. Aber die Frage ist halt, wie langfristig hilft dir das vor allem in Anbetracht dessen, wie lange du Lesen und Swipen und andere Sachen durchkauen musstest, um den zu bekommen? Aber es bleibt halt immer diese Hoffnung, wenn ich einen Tweet weiterscrolle, wenn ich noch ein bisschen weiterlese, kommt wieder dieser goldene Nugget, kommt wieder die Belohnung, die wichtige Information.
1: Und danach der Frust, dass die eigentlichen To-Dos und was man so machen wollte, liegen geblieben sind. Und vielleicht noch so eine Konsequenz. Generell sinkt die Konzentration auf das, was unmittelbar im eigenen Leben stattfindet. Vielleicht an negativen Dingen, aber auch an schönen Dingen. Und ich finde, Nora beschreibt das auch, ganz schön, wie so die eigene Konzentration auf ihr Leben komplett abnimmt dadurch.
0: Also dieses einfach so ins Bett gehen und denken, cool, morgen habe ich diesen und jenen Termin, auf den freue ich mich. Das passiert eigentlich nicht mehr. Weil man so unmittelbar vom Telefon in der Hand sich ins Kissen legt, eh schon total übermüdet ist und eigentlich ja, kontinuierlich in so einer Wolke sich befindet. Ich tausche mich viel weniger eigentlich mit Freundinnen und Freunden darüber aus, wie es und so geht als früher und nutze dann diesen Kanal von Twitter und zum Teil auch Instagram dafür zu sehen, wie geht es den anderen. Und da sind halt momentan vor allem schlechte Nachrichten und Pessimismus und das lässt mich irgendwie nicht los.
1: Ich habe festgestellt, dass ich nur wieder in die Konzentration zu meinem eigenen Leben komme, wenn ich irgendwie was Positives mache. Oh, okay. Also ja, es kann auch Gärtnern sein. Ich glaube, viele bauen irgendwie das Zeug gerade an um ihre Angst mhm. zu bewältigen, aber auch Menschen helfen, spenden, auch in jeglicher Form aktiv werden. Mhm. Sei es jetzt für Menschen, die unmittelbar von einer Kriegskatastrophe betroffen sind, aber auch dem eigenen Umfeld mal mehr. Ich finde persönlich, für mich ist es das, das Einzige, was mich ein bisschen rauszieht.
2: Das ist ja voll gut. Da hast du eine Strategie gefunden, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Noch dazu eine, die, würde ich jetzt sagen, nicht nur dir, sondern auch deinem Umfeld gut tut. Also sehr schön. Aber um das, was Nora erzählt hat, noch ein bisschen aufzugreifen, also so wie es ihr geht, wie sie das beschreibt, das ist kein Zufall. Es geht sehr vielen Leuten, die sich extrem in schlechte Nachrichten hineinstürzen, geht es ähnlich. Dazu gibt es auch immer wieder Studien. Das ist keine vereinzelte Beobachtung, sondern es wird immer wieder so beobachtet, dass depressive Verstimmungen, mehr Angst, innere Unruhe, Appetitlosigkeit, Gereiztheit etc., dass das mit so einem extremen Konsum von Nachrichten einhergeht. Das verlinke ich auch gerne in den Show Notes, wenn ihr danach da reinschauen wollt. Und ich glaube, das ist aber auch ganz natürlich nachvollziehbar. Wenn du dir überlegst, was du dir dabei angewöhnst, Phoebe. Also wenn du jeden Tag joggen gehst, dann gewöhnst du deiner Lunge und deiner Muskulatur an, länger laufen zu gehen. Ja? Also die sind darauf eingestellt, die bereiten sich darauf vor, das so zu machen. Mhm. Und wenn du jeden Tag stundenlang negative Nachrichten liest, was macht deine Psyche dann? Die gewöhnt sich daran, sich ständig Sorgen zu machen, sich ständig Angst zu machen und sie stellt sich darauf ein, das jeden Tag wieder zu tun.
1: Ah, also es ist nicht nur so dieses im Gehirn geht los, ah, das ist Gefahr, sondern ich gewöhne mich dran zwischen Kriegsverbrechen, Hungersnot trockenen Böden und werden wir alle immer narzisstischer? Also, dass ich nur noch zwischen solchen Sachen hin und her springe.
2: Genau, und dein Gehirn startet dann schon in den Tag hinein und weiß, ah, okay, los geht's, jetzt machen wir wieder drei Stunden schlechte Nachrichten. Und das ist ja nicht ähm, der ideale Start in den Tag, würde ich mal behaupten.
1: Stimmt, ich habe sogar mal versucht, das hat mir mein Freund eingerichtet. Also, wenn du das Internet aufmachst, dann kommt so eine Positivmeldungsseite. meldungsseite <lacht> Da <lacht> ich immer so, Mann, wie boring <lacht> ist das denn? Und geh wieder in mein Telefon. Zu, zurück und zum Scroll der Weiter. zurück genau. ins Ritual. Ja, ja. Ja. Ich kann es vielleicht, ja, ich verrate es. Nora ist eine gute Freundin von mir ja. und deswegen weiß ich, dass sie früher ihren Smartphone-Konsum super im Griff hatte. Wir waren im Restaurant gesessen, ich war schon wirklich komplett verloren, ich hatte keine Kontrolle mehr über mein Leben, habe immer wieder aufs Telefon schauen müssen, galt als handysüchtig und Nora war immer noch diejenige, die nicht immer geantwortet hat, die es nicht auf dem Tisch liegen hatte und deswegen erstaunt mich das einfach so, dass ihr das passiert ist.
2: Mhm.
0: Ich dachte früher immer, so cool, ich bin eigentlich unabhängig von dem Gerät. So, ich gehe halt mal dran, wenn es klingelt, aber manchmal gehe ich auch nicht dran und ich bin da total autark und mich kann da nichts fesseln. Ich bin Herrin meiner selbst. Das hat sich wirklich verändert. Ich muss mir abends wirklich vornehmen, Twitter nicht aufzumachen, um es nicht aufzumachen. Und ich habe auch wirklich in den letzten Tagen immer wieder versucht zu sagen, so und um elf ist Schluss und ich schaff's nicht.
1: Und das, finde ich, muss man sich mal bewusst machen. Also, dass eigentlich ein Mensch, der nicht so, sag ich es mal, süchtig von der ersten Stunde ab mhm, war.
2: Wo man es nicht vermuten würde.
1: Ich hätte es nie gedacht, dass sie damit ein Problem bekommt. Und jetzt haben wir schon gelernt, schlechte Nachrichten ziehen uns irgendwie psychologisch mehr rein. Mhm. Aber warum ist das vor allem auf Social Media auch der Fall? Weil da hängen doch alle ab.
2: Ja, ja, das ist eine ganz andere Situation. Also hinter diesen Apps, die uns so gefangen halten, also hinter Social Media, wie du schon sagst, aber auch bei den Nachrichten-Apps, da ist es genauso. Da stecken ja die kompetentesten und bestbezahlten Menschen aus allen möglichen Bereichen auch. Wir die Psycholog
1: besten, schlausten. <lacht>
2: naja, schlausten sage ich nicht so gern, das weißt du, aber eben ja die bestbezahlten Menschen und sehr viele davon sitzen da zusammen und überlegen sich, wie können wir dich, Phoebe, wie können wir mich und wie können wir auch euch zu Hause möglichst lange ans Handy fesseln. Und Die machen sehr, sehr vieles. Also, dass es Algorithmen gibt, die perfektioniert werden, das wisst ihr daheim ja auch. Aber eine von den anderen Sachen, die, weiß ich nicht, ob sie euch schon aufgefallen ist, aber eine von den vielen anderen Sachen, die wichtig ist, die eine Rolle spielt, ist das Entfernen der sogenannten natürlichen Stopper. Also wenn du ein Buch liest zum Beispiel, dann hast du ja Kapitel und das kennst du ja wahrscheinlich auch, dass es einfacher ist, am Ende eines Kapitels aufzuhören als mittendrin. Und wenn du früher eine Zeitung auf Papier gelesen hast und du hast den Politikteil fertig gelesen, dann hast du den weggelegt und du müsstest dich schon ganz bewusst entscheiden, okay, ich schlage jetzt nochmal eine neue Zeitung auf.
1: Man musste ja auch das alles umständlich erstmal falten. Und dazwischen hat man dann so eine Faltpause gemacht vielleicht.
2: Genau. Und ist das das ist wirklich so, schon
1: gefühlt die Jahrhunderte her. Das
2: ist krass. Ne? <lacht> es gibt sie noch. Aber das sind eben natürliche Stopper, Gelegenheiten, bei denen dein Hirn überlegen muss, okay, möchte ich jetzt wirklich weiterlesen. Und wenn du jetzt bei Twitter scrollst oder bei anderen Social Media und äh, Nachrichtenzeitungen auch, wurden die entfernt. Es ist also nicht so, dass du nach zehn Tweets am Ende der Seite 1 bist und dann musst du auf Seite 2 klicken, wo wieder zehn neue Tweets sind, sondern du kannst end. Los, weiter scrollen. Und dass es ist dann schwieriger ist, auszusteigen, das wissen die Entwickler und Entwicklerinnen eben.
1: Ja, das ist ja wie, wenn du bei YouTube Autoplay eingeschaltet hast. Oder warum bingen wir Serien? Weil es genau, einfach immer weitergeht. Genau, Komisch. genau, das
2: ist genau dasselbe Beispiel. Also auch bei YouTube, der natürliche Stopper wird entfernt. Das Autoplay ist automatisch eingeschaltet. Du musst schon bewusst hingehen und es ausschalten, damit du den natürlichen Stopper wieder hast.
1: Was machen wir jetzt in einer Welt, wo die natürlichen Stopper entfernt worden sind. Nora hat zwei Tools ausprobiert. Versuch Nummer eins, bisschen weniger zu Doomscrollen.
0: Ich habe einen Bot abonniert auf Twitter, der heißt Bot Und der schickt jeden Tag mehrfach Tweets aus, in denen er sagt, hey, hast du eigentlich heute schon einen Spaziergang gemacht? Hey, erwische ich dich gerade, wie du Doomscrollst? Und ich fand die Idee ziemlich gut und das ist so eine Möglichkeit mit einem Augenzwinkern, sich und sein Verhalten selbst zu hinterfragen.
1: Aber das Problem war, dieser Bot, der ist halt nur oben, wenn mit dem viel interagiert wird. Also dieser Bot war einfach nicht immer zur Stelle. Es mhm. war so eine bisschen lustige Idee, hat aber nicht funktioniert. Mhm. Deswegen hat Nora was gemacht, was ich auch schon längst gemacht habe. <lacht> Bei mir funktioniert es so semi.
0: Und weil ich es eben so gar nicht auf die Reihe kriege und weil dieser Sog einen immer weiter mitreißt, habe ich tatsächlich... Jetzt in den Einstellungen meines Telefons darüber verfügt, dass ich nur noch 70 Minuten am Tag soziale Medien, also bestimmte, sowas wie iMessage oder Signal oder Telegram oder so, nutze ich schon länger. Also Freundinnen und Freunden weiter zurückschreiben und antworten ist durchaus noch drin, tut ja auch ganz gut. Aber Twitter und Instagram sind begrenzt auf 70 Minuten am Tag. Wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ist das eine verdammt lange Zeit.
1: Also man sieht schon hier, dass Nora auf jeden Fall die realistischere von uns beiden ist, weil sie sich 70 Minuten Insta- und Twitter-Time gegeben hat. Ich habe mir ja 15 Minuten gegeben, um dann halt immer dieses Limit wegzudrücken. Weil da kommt dann immer, du hast dein Limit erreicht und ich drücke das dann immer weg 20 Mal. Das ist so meine Strategie.
2: Du lernst, dein Limit zu ignorieren. Das ist, was dann passiert.
1: Genau. Ich habe zwar das Gefühl, ich habe es trotzdem mittlerweile besser im Griff, aber es ist natürlich auch so ein bisschen sich selber bescheißen. Ich hatte, glaube ich, zu Doomscrolling-Hochzeiten fünf Stunden Twitter, Ui, okay. Ich habe dann tatsächlich auch Twitter runtergehauen, ja. aber auch immer dieses, dass ich es deinstalliert, installiert, deinstalliert, mhm. installiert.
2: Mhm. Na, witzig, dass du das sagst, da würde ich später vielleicht noch kurz drauf zurückkommen wieder.
1: Vielleicht auch sofort, weil wir brauchen die Lösung.
2: Oh, sind wir soweit. Okay, wenn du magst, Phoebe. Ich hätte zwei Sachen heute dabei. Also einmal eine konkrete Methode und einmal eher so eine generelle Perspektive auf das Thema. Das finde ich auch mal langfristig wichtig, diese Perspektiven vielleicht zu verändern oder zu erweitern. Die Methode, das ist der Grübelstuhl. Das Damit ist ein, fangen wir jetzt an?
1: Ja. Methode. Methode, okay. genau. Grübelstuhl.
2: Grübelstuhl, das ist eine klassische Methode. Das klingt
1: irgendwie ganz schön streng. <lacht> Wo ist der Rohrstock?
2: Naja, es soll helfen. Streng ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil es umso besser man sich daran hält, desto besser wirkt es natürlich. Die Idee beim Grübelstuhl ist die, und es wird bei der klassischen Verhaltenstherapie auch bei Depressionen, Angststörungen und so weiter erfolgreich eingesetzt. Also es ist eine praxisbewährte Methode. Man sucht sich einen Ort und eine Zeit, ja, zu der man... Das Grübeln hinverlagert. Also du suchst dir einen Stuhl aus aus deiner Wohnung, am besten nicht deinen Lieblingsstuhl, sondern einen langweiligen Küchenstuhl. Den stellst du immer abends nach dem Abendessen zum Beispiel in eine Ecke. Da setzt du dich dann hin und grübelst 20 Minuten lang vor dich hin. Und die Idee ist, dass du deiner Psyche beibringst, das Grübeln gehört zu dieser Zeit an diesen Ort und dass sie dich dann an anderen Uhrzeiten und außerhalb dieses festen Grübelzeitraums ein bisschen in Ruhe lässt.
1: Ah, witzig. Ich glaube, ich mache das schon so ein ganz kleines bisschen, mhm. habe aber auch das Gefühl, ich kriege krass Rücken davon, weil ich sitze immer ganz ungemütlich auf so einem <lacht> Stuhl eben, also bin so mit dem Kopf nach unten mhm. und habe eben meinem Freund schon öfter gesagt, so nach 30 Minuten rufst du mich.
2: Na, gar nicht so schlecht, Phoebe, dann machst du das ja quasi schon. Also die Rückenprobleme sollst du davon natürlich nicht kriegen, aber wenn du das mit dem Doom-Scrolling auch schaffst, dahin zu verlagern, also immer, wenn dir das passiert, dich einmal zu der festen Zeit einfach sowieso dahin zu setzen und dann dort zu Doomscrollen, aber auch abends, wenn du im Bett liegst und du merkst, du fängst schon wieder an, dann nicht im Bett weiter Doomscrollen, sondern du setzt dich wieder auf diesen Stuhl in dieselbe Ecke, machst da nochmal, was dein Herz begehrt, 20 Minuten Doomscrolling auf dem Stuhl und dann lässt du das Handy aber zum Beispiel einfach auf dem Stuhl liegen oder du machst die Notizen und lässt sie dort liegen und gehst zurück ins Bett.
1: Finde ich total gut, weil es geht ja nicht darum, dass wir das komplett aufhören müssen, sondern es geht darum, dass wir wieder Kontrolle über unsere Zeit bekommen.
2: Genau, genau. Es Ist nicht so, du darfst nur diese 20 Minuten, sondern du kannst auch, wenn es wieder passiert, dann gehst du halt nochmal hin. Was ich bei so Techniken immer dazu sage, was wichtig ist, wenn ihr die daheim ausprobieren wollt, wie bei allen Techniken geht es ein bisschen auch um die Übung. Also wenn man das oft genug gemacht hat, dann werden die Effekte intensiver, aber auch verlässlicher. Also ich würde es, wenn ihr das ausprobieren möchtet, mal für zwei, drei Wochen jeden Tag machen und dann beurteilen, ist es was für euch oder nicht.
1: Und dann hast du noch gemeint, du möchtest uns eine neue Perspektive noch auf diesen Konsum von schlechten Nachrichten geben.
2: Ja, vorschlagen. Also nicht geben, sondern einfach, das ist eine Perspektive, die mir geholfen hat, die ich auch sehr interessant finde. Und zwar ist die Idee, dass du so Information als... Nahrung betrachtest, also mit Informationen so umgehst wie mit Ernährung. Und es gibt auch gewisse Gründe dafür, das so zu sehen, also auf verschiedenen mhm. Ebenen. Es ist so, dass Magen und Darm, genauso wie Gehirn, zu den energieintensivsten Gewebe im Körper gehören. Ne? Bei Tieren zum Beispiel, du hast entweder im Vergleich zur Körpergröße einen großen Magen oder ein großes Gehirn. Wir haben eher einen kleinen Magen. Also da gibt es einen Zusammenhang. Es ist auch so, dass es in jeder Sprache auch so Sprachbilder gibt für schwierige Informationen. Also das schlägt mir auf den Magen oder das muss ich erstmal verdauen. Stimmt. Oder so. ja. ja, das ist auch kein Zufall. Und im Umgang mit Informationen hat diese Perspektive eben gewisse Konsequenzen. Zum Beispiel ist Nahrung ja immer eine begrenzte Ressource gewesen und deswegen hat unser Gehirn uns schon immer dafür belohnt, Nahrung möglichst kalorienreich und viel zu uns zu nehmen, weil der nächste Winter könnte knapp werden. Und als Nahrung dann quasi in unserem... Gegenden zu einer unbegrenzten Ressource geworden ist, hat die Menschheit oder haben wir Diabetes Typ 2 entwickelt, oder? Ja, genau, haben halt weiter damit gemacht, um so viel und so ja, energiereiches wie möglich reinzufahren. Unser Gehirn belohnt uns auch heute noch dafür und wir haben 40, 50, 60, 100 Jahre dafür gebraucht, um zu verstehen, okay, vielleicht sollte ich nicht einfach alles essen, was mir schmeckt oder was mein Appetit mir sagt, sondern ich achte darauf, ich filtere was mhm. ich zu mir nehme. Und mit Information ist es ja ähnlich. Information ist eine sehr begrenzte Ressource gewesen. Also vor 500 Jahren hast du nicht viel erfahren über die Welt. Auch über das Nachbardorf und dein eigenes Dorf hast du nicht viel erfahren. Und es gab wenn, noch
1: Booten und Bootinnen. <lacht> ja. War das nicht schön? Und
2: wenn die Botin und der Bote kam, hast du das aufgesogen. Jetzt sind wir an diesem selben Punkt. Information ist zu einer Flut geworden. Wir haben unendliche Informationen.
1: Ah, und wir bräuchten eigentlich so die kleine Bowl. Wir ja. müssen uns jetzt so eine Informationsbowl immer machen. Die Frage
2: ist halt, wie gehen wir damit um? Also mit der Nahrung ist ja auch, es gibt jetzt nicht jemanden, also ich kenne wenig Leute, die sagen, die Nahrungsflut, das ist so herausfordernd oder so. Es ist schon eine Schwierigkeit, wie gehe ich damit um? Aber wir wissen schon, es geht Darum die Frage ist, was esse ich? Die Entscheidung ist, was esse ich? Nicht, dass es zu viel Essen gibt und mit Informationen sind wir noch nicht so weit. Wir haben noch nicht so sehr diese Perspektive, dass es darauf ankommt, was filtern wir raus und was lassen wir alles rein und folgen wir einfach nur unserem Instinkt und wenn Twitter interessant ist und irgendwie unser Hirn uns dafür belohnt ist zu lesen, wollen wir das dann wirklich jeden Abend drei Stunden lang machen oder sollten wir filtern? So wie wir halt auch wissen, dass jeden Abend fünf Packungen Chips essen, auch schwierig werden könnte. Natürlich ist es mal okay und kein Problem, aber das ständig die ganze Zeit zu machen, das kann negative Konsequenzen haben.
1: Das ist wirklich krass, weil ich so noch nie drüber nachgedacht habe, dass das wirklich Auswirkungen hat. Also im übertragenen Sinn, man wird vielleicht nicht Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System kriegen mhm. oder sich auch einfach schlecht und behäbig fühlen. Jeder, der mal in diesem süß-salzig-Modus gefangen war. Chips, Gummibärchen, mhm. Schokolade, wieder was Salziges. Danach ist man wirklich nicht
2: richtig gut drauf. Ja, wenn es halt überhand gewinnt. Ne? Es kommt halt auf den Mix an. Also seit ein paar Jahren denke ich so drüber nach, was ich halt in Informationen in mich reinlasse. Genauso wie ich darüber nachdenke, was für Essen und was für Getränke ich in mich reinlasse. Und wenn du Darauf achtest, dass du ab und zu auch was Gutes dabei hast. Ne? Wenn du ein gut zubereitetes Mal, also ein, ein Buch, ein Roman, wo jemand sich hingesetzt hat und lange dran gearbeitet was hat. Was frisch gekocht ist. Ja, was, so was frisch ist. gekocht ist und nicht was, was in Massenproduktion oder was einfach jemand rausgehauen hat, ohne eine Sekunde drüber nachzudenken. Oder was dass du also draufklickst. So ein
1: bisschen das, äh, das Fastfood-Ketten-Phänomen. Genau, genau, ah.
2: genau. Hm. Dann... Kann das wirklich dazu führen, dass man bewusster und achtsamer mit dem umgeht, was man so in sich hineinlässt? Und ich bin auch ehrlich gesagt ganz überzeugt davon, dass wir im Laufe der Zeit damit besser werden. Genauso wie es bei Ernährung so gekommen ist, dass mehr und mehr Leute sehr bewusst darauf achten, was sie essen. Glaube ich, mehr und mehr Leute werden darauf achten, bewusst, was sie für Informationen in sich reinlassen. Die Frage ist halt, wird es nochmal 100 Jahre dauern oder schaffen wir das in 10?
1: Ja, also dann haben wir doch schon mal als Methode diesen Grübelstuhl
2: mhm. oder vielleicht... Das Grübeleck
1: auf der Couch oder so.
2: Mhm. Aber eben ja, nicht auf der gemütlichen Couch, ah, sondern eher, genau. nee, okay. bleiben wir beim Stuhl. Bleiben der harte Stuhl. Stuhl.
1: und mhm. einen kleinen Perspektivwechsel. Mhm. Was tun wir eigentlich da mit genau. unserem Geist? Und die
2: Frage, was würde sich in deinem Verhalten ändern, wenn du mit Informationen so umgehst wie mit Ernährung?
1: Dann vielen Dank, Sina.
2: Ja, bitte, bitte. Kein Problem. Danke dir, Fibi, dass ich dabei sein kann. Ich merke schon, du möchtest eigentlich aussteigen gerade, oder? Ich möchte noch
1: da sagen, danke Nora natürlich, dass du mit uns gesprochen hast und dein Doomscrolling hier offengelegt hast.
2: Stimmt. Danke, Nora. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke euch auch fürs Zuhören. Aber, Fibi, wir sind noch nicht... Fertig. Ich habe nämlich mir was überlegt. Du hast ja am Anfang schon kurz erwähnt, dass wir beide uns ja noch nicht so lange kennen. Und Du hast auch kurz Grüße an Lena ausgerichtet, die ich hier auch ganz herzlich machen möchte. Also vielen Dank auch an Lena, dass es diesen Podcast überhaupt gibt und ich hier jetzt mitmachen kann. Eine Sache, warum ich euch beiden so gerne zugehört habe, ist auch, weil man einfach gemerkt hat, dass ihr beide gut befreundet seid. Da hat eine intime, eine sichere und eine einfach positive Stimmung geherrscht. Und wir kennen uns ja erst ein paar Wochen. Das heißt, wir müssen da nachholen, wir müssen da aufholen. Und meine Idee wäre, dass ich dir am Ende jeder Folge eine private Frage stellen darf, die mit dem aktuellen Thema nichts zu tun hat, damit wir diesen Vorgang ein bisschen beschleunigen. Und mit jeder Folge würde ich ein Stück intensiver, ein Stück intimer werden. <lacht> Was denkst du, Phoebe?
1: Das heißt also, wir lernen uns jetzt Blind Date mäßig, on air kennen genau. und ihr dürft dabei sein.
2: Wir beide und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Bist du dabei, Phoebe? Okay. Cool. okay. Mutig, jetzt? sehr schön, sehr schön. Okay, ich brauche dafür kurz eine Information. Hast du irgendwas heute dabei, was du schon lange besitzt? Also irgendwie Pulli, ein Fahrrad, ein Gürtel, eine Tasche, Ohrringe, irgendwas?
1: Ich habe zwei äh, Silberarmreifen, die ich geschenkt bekommen habe.
2: Okay, super. Also, wenn diese Armreifen sprechen könnten... Und ich würde sie fragen, ich würde sie bitten, könnt ihr mir Phoebe vorstellen? Was würden sie sagen? In der dritten Person bitte. Also Phoebe ist.
0: Oh nein.
2: <lacht> ich sehe, du bereust es schon ein bisschen, aber dann müssen wir jetzt durch, Phoebe.
1: Phoebe ist manchmal überfordert und sie schafft es nicht, das zu überspielen.
2: <lacht> okay, wenn das alles ist. Ich werde dich bei diesen Fragen nicht drängen. Ich werde nicht nachhaken. Möchtest du noch mehr erzählen oder sind wir damit gut für heute? Oder möchten deine Armreifen noch mehr erzählen? Die
1: Armreifen. Ja. Diese Armreifen hat ja eine sehr gute Freundin von Phoebe gemacht, die mhm. Goldschmiedin ist. Mhm. Und Phoebe denkt sich immer, wie sie ja schon zu früheren Lösungsfolgen immer gesagt hat, sie möchte mehr tun können. Also im praktischen Sinne. Das heißt, sie hat ja schon mal was über ihre UFO-Pflanzen erzählt und ähm, dass sie die jetzt da äh, züchtet, eintopft etc. Und ähm, Phoebe hat es immer noch nicht geschafft, bestimmte handwerkliche Dinge zu erlernen, die sie gerne können würde, um die wirren Gedanken im Kopf manchmal etwas zurecht zu zonen. Weil ich, äh, weil sie denkt, <lacht> das hilft immer. Genau.
2: Okay, also vielen Dank an euch beide, Armreifen. Vielen Dank an dich, Phoebe. Und vielen Dank auch an euch zu Hause fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, wenn ihr zum Beispiel etwas unklar fandet oder wenn ihr Feedback oder Fragen an Phoebe oder mich persönlich auch habt, dann schickt sie uns bitte per E-Mail an die loesung@br.de. Die Redaktion sammelt und liest all diese Fragen. Gegen Ende dieser Staffel wollen wir was Neues machen und zwar eine Q&A-Folge, in der wir so viele dieser Fragen wie möglich beantworten.
1: Und wenn ihr uns etwas ausführlicher kontaktieren möchtet, also zum Beispiel für Themenvorschläge oder eure eigene Geschichte, die wir in der Lösung beleuchten könnten, dann schickt uns bitte eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an 0151 1218 und 4 x die 5. Und wenn ihr die nächste Folge hören möchtet, dann abonniert einfach die Lösung. Außerdem freuen wir uns natürlich sehr über Sternchen bei der Podcast-App eurer Wahl.
2: Und eine Bewertung oder ein Review. Ja,
1: irgendwas Nettes auf jeden Fall. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Hanna Meier. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Es gibt nicht die Lösung,
2: aber jeder Schritt zählt. PULS